1: niet normaal man. Hij, uh, hij roept maar te passen, te onpas, allerlei dingen.
0: Ik krijg er zelf nooit echt mijn vinger achter, of het nou een genie is of ook een beetje een idioot op zijn tijd. Je had weer eens wat beter onderzoek moeten doen voordat je met,
2: uh, met statements kwam. Uh, hoe
0: ziet het eruit, hard werken, is
2: dat... De...
1: Hij, uh, hij mist daar een heleboel in, dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren. Maar
0: ja. Dat hebben we even, even gelaten voor wat het is. Ga er maar aan staan, elf spelers met hun eigen wil en intuïtie en daar dan als trainer je stempel op drukken. Op de Playstation lijkt het zo makkelijk, maar in werkelijkheid een hels karwei. Sommigen zeggen, vergeet het maar, een trainer is simpelweg zo goed als zijn materiaal. En zet Bassi en Adriaan voor de groep bij Real Madrid en ze worden ook fluitend kampioen, hoor je dan. Maar toch, we kennen Guardiola-voetbal en Simeone-voetbal, trainers die hun handtekening op de ploeg hebben gezet. Hoe moeilijk dat is, dat bespreken we met een coach die mocht schaven aan Thomas Müller en aan Iniesta, maar ook aan Frank Korpershoek en aan Kleiner Plet. Vandaag de gast, Telstar-trainer Andries Jonker. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, Thomas en ik moeten, laten we beginnen. Wij moeten even onze, ik denk, onze excuses aanbieden. Omdat we een paar minuutjes te laat waren bij deze aflevering. Waar jij zelf al klaar stond. Uh, wat, zou in, uh, wat zou dat in
3: Duitsland betekenen voor ons? Nou ja, toen ik bij uh, Wolfsburg kwam. zei dus van de eerste dag kwam een speler uh, te laat. voorkomen in paniek. Dat kwam hij naar me toe. En ze excuus... Uh, heel veel keren aanbieden. Ik zei, ja, wat maak je je druk, man? Wat is er aan de hand? Ja, dat kost me 12.000 euro. En ik 12 minuten te laat ben. Ik zei, ja, hoezo dan? Ja, dat, dat, dat is toch wat we moeten betalen. Ik zei, ja, maar dat was bij de vorige trainer. Bij mij moet je gewoon op tijd komen. Ja. En als je niet op tijd bent, dan kun je mij vertellen... waarom je te laat bent. Ja. En dan hoor je wel van mij wat verder het gevolg is. Zeg maar die 12.000 euro laten we nu maar even zitten. Okay. Vertel nou eens waarom je te laat komt. Ja, even we dat we jou hebben uitgenodigd vandaag. <laughs> en, uh, <laughs> goed, <tien> Thomas van Ari naast me is vandaag 15 minuten te laat. Dus als er <laughs> ja. nou zo geen heel goed excuus komt, zullen we ons toch aan de boetetarief moeten houden. Zeg maar, toch? Uh, uh, nee, ik heb geen goed excuus.
2: Ik, uh, Jammer. Ik ben uh, te laat weggereden bij Excelsior en uh, ook nog in de file
0: terechtgekomen. Dus... Uh, ik denk,
2: ik denk niet dat je daarmee, dat je daarmee wegkomt. Dus jij gooit de, de boetepot vol zometeen?
3: Ja, ja, ja. Okay, ja. Okay. Ben jij een reislustige man? Ja, ik heb natuurlijk wel een paar uh, jobs gehad waarbij ik heel veel heb gereisd en heb moeten reizen. En ik, uh, ik heb daar altijd wel van genoten. Uh, het moet niet te veel worden. Ja. Maar het, het zien van andere orde, andere landen, uh, ander voetbal. Ja, ja dat, dat is een deel van
1: mijn leven.
0: Als je zo naar Maarten kijkt,
3: uh, ja, maar hij zit in een soort... Wat is
0: het? De Finse sauna lijkt het in... Uh, waar ben je inmiddels? Ik,
1: ik zit nu in Puerto Viejo, helemaal in het noordoosten van... Uh, zonder in al te veel details te treden, want ik zag Chris Seger ondertussen ook echt eens gaan volgen op Instagram. Dus ik zal het uh, wat korter houden.
0: <laughs> Klopt, kort en bondig graag. <laughs> maar, uh, ja, zie jij, uh, Andy had het over veel voetbal, mooie voetbalculturen zien in het buitenland. Je, zie jij iets van voetbal in het buitenland?
1: Ja, ik zie wel voetbalveldjes, maar niet heel veel mensen die, uh, die voetballen. En ik moet zeggen, ik, uh, ja, ik ben nu twee weken met drie vrouwen op geweest en er nu nog twee over. Ja. Dan komt er niet heel veel, <laughs> heel veel voetbal aan de pas. Dan moet je meer gewoon uh, functioneren als een soort van stand in fotograaf en uh, af en toe je oren dichtknopen. <laughs> en dan, dan blijft er heel weinig voetbal over helaas. Oké, okay, oké. Okay. Uh,
0: Andries, wij, wij hebben vorige week, geloof ik vertel twee weken geleden, wij, zijn, uh, wij dachten te zijn uitgenodigd voor de uh, première van de film uh, van Louis van Gaal. Uh, dat bleek niet zo te zijn. We, waren, we mochten als recensenten komen opdagen op maandagmorgen. Dat hebben we even gelaten voor wat het is. Het is een beetje een grote vraag, maar ho hoe zou je hem typeren? Wij kennen hem eigenlijk alleen maar van, uh, van persconferenties, van televisie. Het moet ergens een indrukwekkende man zijn, maar ik krijg je zelf nooit echt mijn vinger achter. Of het nou een genie is of ook een beetje een idioot uh, op zijn tijd.
3: H hoe, zou je, hoe zou je hem uh, kunnen omschrijven? Ja, dat is eigenlijk mijn uh, reactie naar hem op de film. Kijk, dat, dat hij uh, een uitstekende trainer is, dat is inmiddels uh, volgens mij niet alleen vriend, maar ook vijand van overtuigd. Ja. Uh, dat is één. Um, dat hij af en toe een, uh, een moeilijke man is, daarvan is ook inmiddels vriend en vijand overtuigd. Mm -hmm. en, en eigenlijk zijn dit soort vragen vooral gericht op, wat is het dan nog meer? En ook jij hebt een gelaas uitdrukking van, er zal toch wel wat meer zijn. En een van de voorbeelden die ik dan, dan wel eens geef is. Uh, we hadden lang geleden bij de KVB een uh, kerst. Uh, een, uh, ja, kerst. kerst uh, in, in, ja, bordel, zeg maar. Het hele personeel van de KVB in Zeist was er. En er was een band die speelde muziek waarbij. waar de mensen gaan dansen. En uh, Louis, die uh, was een van de eerste die ging dansen. En uh, vraagt uiteraard dan in die tijd een vrouw te dansen. Ja, iedereen kijkt van, nou leuk dat hij die vrouw kiest. En dan uh, zou hij nou doordansen. En dan komt de tweede vrouw. En uh, die zag er wat anders uit. En de derde vrouw. En uiteindelijk hij heeft hij urenlang staan dansen. Ja. Met alle vrouwen die bij de KNVB werken. Ongeacht. Uh... Doe maar een korpot, nou, ja, nou ja, Ongeacht hoe die vrouwen eruit zagen. Ongeacht hun functie. Ongeacht hun leeftijd. En uh, inmiddels uh, een paar uur later... heeft hij zelfs gedanst met... en daar was hij tijd vooruit... Uh, Sean Blankenstein en Injas oh, van Zieten. Okay. Ja, ja, ja. ja en, en als je dan... dan de, hij was, er was helemaal geen pers. Er was geen enkele reden om aandacht... te, te, te genereren voor ja. zichzelf.
4: Ja.
3: Uh, gewoon heel spontaan. Ja. Elke vrouw werd van de tafeltje... gehaald, ja. uitgenodigd... Ja. en heel galant weer teruggebracht. Ja... Dat doet zoveel met mensen. Ja. Dat iemand zo enthousiast is... en niet vergeet... om iedereen aandacht te geven. Ja. Ongeacht hoe je eruit ziet. Wie je bent. Wat je bent. Wat je functie is. Ja. Ja, dat is ook Louis van ja,
0: uh, Mooi. Is het een goede danser?
3: Nou, nou, beter dan ik in je geval. Ja. <laughs> maar daar is niet veel voor nodig. <laughs> Mooi, we gaan
0: het zo uh, nog wat uitgebreider over het trainersvak hebben. Uh, maar eerst gewoon even voor de liefhebber, voor de Romantische uh, rijtje namen. Puyol, Xavi, Iniesta, Kluivert, uh, Müller, Arjen Robbe. Zomaar wat namen met wie jij uh, hebt gewerkt bij Barcelona en bij Bayern München. Uh, is er eentje die er uitspringt voor jou? Waar je, waar je nog wel eens aan denkt. Die echt onderscheidend was ten opzichte van de
3: ander. Nee er zijn er heel, heel veel waar je met regelmaat aan denkt. Wat ik, vraag, wat ik regelmatig als vraag krijg is: uh, wie is de beste geweest? Mm. Ja, en dan vind ik Chavi de beste. Ja. Wat, wat bij hem ongelooflijk was, was de, de waarneming op het veld. Ik ben een keer in Spanje thuisgekomen, uit mijn auto gestapt. En we hadden een tuin met van die terracotta-tegels. In die tuin gaan staan. En mijn hoofd heel snel gaan draaien. Ik had mijn vrouw naar buiten. Ben jij nou? <laughs> Ja. Zeg, ik ben mijn hoofd aan het draaien. Dat zie je toch? Ze ja, zou lachen. Ja, wat ben je nou doen? Zeg, ik heb uh, op de training geteld hoe snel oh, Javi ja. zijn hoofd draait. Ja. En dan ben ik aan het kijken. Wat ik kan zien. Wat ik kan zien. Ze ja. zegt: En? zeg dan: uh, het, het wordt wazig. Ik kan het niet zien. Ik kan niet zo snel mijn hoofd draaien. En dan goed blijven zien wat er aan de hand is. Ja, die man die deed dat op het veld. En. en uh, was niet groot, was niet sterk, was ja. niet snel, was volstrekt weinig. Ja. Uh, snapte het principe dat als de tegenstander rechts van me staat, wil ik de bal links hebben, en andersom, stond altijd vrij en had altijd de oplossing. En, en zo makkelijk. En dat hoofd maar draaien. Maar heel, heel
0: interessant. Hoor. Dat heb je geteld op de training. En kan, kan, kan ja, het dat... ritme zoeken. Hè?
3: Ja. Dus dat je dat, dat hoofd draait van ja. links naar rechts. Maar echt onder een paar seconden? Of? Nee, nee in, 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 in een fractie van een seconde. Een ja, paar ja. keer. ja. Dus ik heb dat geteld, eind 2, 3, 4, 5. En, toen, links, en dan thuis, eind ja. 2, 3, 4, 5. Frek, ja. ja, ik kan niet eens zien welke boom er staat. Ja, ja het is al wel een boom, maar die ja. ben ik op een gegeven kwijt. En toch heb die terracotta dingen, heb je waargenomen. ja, ja. <laughs> ik ben ook in het midden <laughs> <laughs> Maar, maar ja. de man was zo verschrikkelijk snel. Eerder was me dat bij Ajax uh, met die stage opgevallen. Liedmanen deed dat ja. veel. Uh, Ronald de Boer. Ja. Danny Blind. Ja. Uh, Liedmanen, verder weg het meeste. Maar Javi viel mijn mond open en wat is dit? Deze man. En, en hij vertaalde dat ook in zijn spel. Ja. Hij wist altijd hoe de situatie op het veld was. Ja. Niet alleen voor hem, maar ook in zijn rug. Ja. Hij stond altijd zo dat hij het grootste gedeelte van het veld kon zien. Ja. Maar van al die spelers die je noemt... Ja, dat, dat zou een bijzondere kwaliteit, ja, die man. Ja, ja, ja. En als je andere spelers spreekt die met hem hebben gespeeld... Bij Arsenal kwam ik Thierry Henry tegen. Ja gelijk hetzelfde uh, gevoel, uh, dezelfde, hetzelfde respect voor het jaar ja. het, Terwijl die die was geen kleine jongen. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Vet. Um, Even de, uh, de actualiteiten van deze week. Uh, Thomas, jij een nieuw contract getekend. Ja. Uh, ik vroeg me af, heb je heb zelf de ja, applaus, terecht, terecht applaus? Uh, twee jaar denk ik, als ja. assistent trainer van Excelsior. Ja. Ja. Heb je zelf de onderhandelingen gedaan? <laughs> ja. ja, ik heb geen zaak aan meegenomen.
2: Nee? Nog. nee, dat vond ik uh, ja. niet nodig. Heb, okay.
1: heb je nog wat moois uit onderhandeld? Uh,
2: nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Kom je ook jullie wel... tegen Telstra moeten spelen? Kom je ik, dan ook? Ik dacht dat we het lek boven hadden tegen Telstra, zei ik al vorige keer uh, toen we toe elkaar spraken. Maar uh, we hebben de afgelopen jaren vaak van Telstra verloren dan gewonnen, volgens mij. Maar uh, nee, ik heb niks uh, uitonderhandeld eigenlijk. Ik ah, heb het wel geprobeerd, maar er is bitter weinig van terecht. Ik vraag
0: dit even, maar, want, het even, want uh, toch zijn er wat details uh, van je contact uitgelekt. door voetbalzonde, zag ik, voetbalzonne. Door wat klokkenluiders. Uh, ik zeg maar wat: je mag zelf blijven voetballen op zaterdag. Uh, en niet onbelangrijk, één papadag per week. <laughs> Hij heeft één papadag per week uit onderhandeld. Dus daarom vroeg ik. Heb je heb je, je zaak waarnemer? Heb je Madalonnen Ik denk dat Madelon onze zaak is. Ik ja, denk Madalonnen
1: om nog ja. onderhandeling gedaan te hebben.
3: En kom je die andere dag op
1: tijd aan?
2: <laughs> ja, normaal ben ik daar wel op tijd. Nee, ja, uh... Ja, ik, ik kon gewoon niet, uh, niet anders. Ik heb, ik, toen ik die uh, gesprekken startte, heb ik gelijk de crash gemaild. Van, uh, hebben jullie nog plek op, uh, op de donderdag? Want daar heb ik nu de... Maar die hadden geen plek meer. Okay. Dus uh, het was uh, zowel praktisch als, uh, als financieel wel, uh, wel het beste... om dan één dag in de week uh, thuis te zijn. Maar de rest van de tijd ben ik, maar... uh, ben ik er wel altijd bij.
1: Maar jij, jij zei, want ik word nu voltijds assistent. Maar als ik dan een papa-dag tel, ik tel de zaterdag. Nee, nee, dan nee, is nee, nee, nee. De, de, de Zondag de, de, is denk nee, ik. Nee, op
2: zaterdag ben ik ook gewoon bij de. Ik ga, ik ga wel nog voetballen, maar. Uh... Uh, als ik bij Excelsior moet zijn, dan ben ik bij Excelsior. Niet, uh, niet. Dus, dus de prioriteiten liggen heel erg anders dan, uh, dan dat het bijvoorbeeld dit jaar is. Dus dat heb je niet, uh, heb je niet goed bedacht.
1: Je had
2: eens het beter onderzoek moeten doen voordat je, voordat je met
0: uh, statements komt. Toch denk ik wel ik ga... een, een unieke minder betaald voetbal het opnemen van een pappadag in een, in een contract. Ja, volgens
2: mij is het nog <skrisa> nooit eerder uh, bij Excelsior is het nog nooit eerder gebeurd. Maar ik ben blij dat ik. Uh, ik ben ook gewoon blij dat ik, dat ik gewoon nog een dag met mijn kinderen heb. Dat vind ik ook belangrijk. Dus, uh, nou ja,
0: prima. Dan doen we, laten we een voetbalverhaaltje gaan doen. Ja. Uh, er is weer één binnengekomen. Even voor jouw informatie. We, hebben, uh, uh, we vragen luisteraars om af en toe eens iets in te sturen, mailtjes te sturen. Of ze ergens ooit een voetballer of een trainer in het wild zijn tegengekomen. Ah. En of daar dan een verhaaltje aan zit. En daar komt, uh, af... <laughs> ja, komt... Er komen
2: <laughs> een hoop matige binnen.
1: Er komt binnen,
0: maar af en toe raken ze uh, wat leuks. Dat kan nog steeds op corepodcast@gmail.com. Uh, uh, mag jij ook ooit doen, André, als je een leuk verhaaltje. Maar deze komt van uh, Guus Schutjes en hij heet uh, Bitterballen met de Allerbeste. Daar komt hij. Ik neem jullie mee naar 12 augustus 2017. Onverwacht had ik businesskaarten gekregen voor PSV AZ in het Philipsstadion. Het was een mooie dag, want de gehele selectie van FC Fujairah was hier in de buurt op trainingskamp en kwam ook kijken. De staf was er ook bij. Een eerste divisionist uit de Verenigde Arabische Emiraten, daar kijkt normaal gesproken niemand van op. Maar nu wel, de hoofdtrainer van dienst was namelijk... Diego Armando Maradona. De bus van FC Fujaira stapte naast de ingang... waar wij ook naar binnen moesten. Het zal het toch niet, zei ik toch? Waarmee ik impliceerde dat hij wel eens bij ons in het box kon gaan zitten. En ja hoor, ik kreeg gelijk... En ja hoor, ik kreeg gelijk. FC Fujaira en vooral Diego Maradona zat bij ons in het vak. Ik moest en zal een foto met hem maken, maar daar moest hij eerst de moed voor verzamelen. Gelukkig, de gratis biertjes van de bar trok hem over de streep. Glimlachend stemde hij toe. Zo, glimlachend stemde hij toe. Ik kon mijn geluk niet op. De wedstrijd kon me vanaf dat moment gestolen worden. Ik heb al vaker in deze box gezeten en was bekend met het feit dat het drankjes gratis waren, maar dat eten bestellen helaas niet mogelijk was. Daar kon maar één iemand verandering in brengen. Diego Maradona. Hoe het precies verliep, weet ik niet, maar kennelijk had hij honger en daar moest voor gezorgd worden. Zodoende werd er in de rust een grote schaal met bitterballen bezorgd met bestemming Pluisje. Met een brede lach ontving hij deze schaal en dit was voor mij een onvergetelijk beeld. De grootste voetballer aller tijden, WK-winnaar en uitvinder van de hand van God, genoot zichtbaar van een heerlijke schaal met Brabantse bitterballen. Mijn voetbalseizoen kon niet meer stuk.
1: Weet je wat lekker is bij zo'n schaal bitterballen?
0: <laughs> zeg het eens, wat is er lekker bij een schaal bitterballen? Eh? En een haatje.
1: <laughs> ja? Ik denk dat ik die erbij had moet nemen. Maar misschien moet je zelf ook even je keeltje smeren Je Je ja, ja, maar... het toch een keer of vier, ja, vijf. Ja. Ja,
0: ik, het, het was uh, met de hakken over de sloot vandaag. Ik ga <laughs> uh, zometeen na deze, en nadat ik een prestatie heb gespoord en geleverd, een isolemon uh, naar binnen werken. Kan mijn keeltje wel even smeren.
1: Ja, dat is lekker nadat je een prestatie gesport hebt. Is dat het uh, beste. <laughs> een isolemmetje.
0: Wat is een beetje je aan de hand? Uh, ja, dat was, was een lastig verhaaltje. Maar uh, ik
3: heb geprobeerd proberen er doorheen te slepen Bij Bayern München trainingsveld op. hè Ik heb dat een uh, paar weken overgenomen. <laughs> en op een gegeven moment uh, Maradona bij het trainingsveld. Wat is dit nou? Waar? Bij Bayern München. Oh, ik nou dus al die toe. spelers uh, training stopt opeens. Ja, uh, Maradona op het veld. En, ja, wat moet ik dat nou doen? Ja, ik, ga naar, ik kan niet Maradona laten kijken, ja. dat, dat, ik moet er naartoe. Dus ja, ik zie Jongens, stop even. Oh, die gasten kijken: Wat is dit nou? Is Maradona mm -hmm. bij mij. Mensen? Hoe kan dat nou? Wat komt hij doen? Niemand wist van iets. Dus ik loop naar hem toe. Zegt hij: Ik ben de dubbelganger, hoor. Ja. Ja, dat, was, ja, dat is een teleurstelling. Ja, dat ja. nou, was iedereen helemaal van de kaart. Oh. En, uh, ongelooflijk.
0: Dat, dat moet een teleurstelling zijn geweest. Voor je het goed verhaal? Uh, ja, ik vind het leuk, het goed, dat zijn ja. mooie ja, dingen. Okay, ja, natuurlijk. Oké, okay, okay. uh, dan gaan we het hebben over de, de invloed van de trainer op een elftal. Het is mooi om even uit te zoomen, want het lijkt me heel complex. Hè? 22 spelers, allemaal uh, eigen karakter, eigen kwaliteiten, heel dynamisch spel. En daar dan als trainer proberen grip op te krijgen. Dat lijkt, me, dat lijkt ons een mooi onderwerp om over te hebben. Um, laat, laten we beginnen met de stelling die je wel eens voorbij hoort komen. Een trainer is zo goed als een
3: materiaal. Hoe denken, hoe denken jullie daarover? Ja, tot op zekere hoogte... Is dat ook wel zo? Hè? Uh, ik begreep uh, laatst van uh, een van de leden van de raad van commissarissen van Telstra... dat de KNVB een van de resultaten van een onderzoek had gepresenteerd. Maar het bleek dat uh, uh, voor 93% de stand op de ranglijst wordt bepaald door het spelersbudget. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar dat zegt dan nog niks over hoe zo'n team speelt. Ja. Uh, natuurlijk is het veel makkelijker uh, met betere spelers... Maar ik denk dat je nog steeds heel veel invloed kunt hebben. Dus Ik begrijp de opmerking wel, want, want uh, bij heel veel teams, als je daar naar kijkt, dan denk je, ja, die spelen 4-3-3 of 4-4-2. Dat kun je herkennen. En verder niks. Uh, en in de meeste gevallen is dan ook nog wel te herkennen van, als we de bal niet hebben, dan gaan we daar staan of daar staan. Ja. En dan houdt het op. Ja. Het is, ja, wat wil je als club? Wat wil het publiek? Wat is de keuze? En ik denk dat je daar het, het, het verschil moet maken. Uh, is een trainer goed in het resultaat halen uit het beschikbare materiaal? Of is een trainer in staat om een ploeg uh, te laten voetballen op de manier die hij voor ogen heeft? En is en, dat laatste moeilijker dan het eerste? Ja, ik, ik denk dat... Uh, uh, de oude Michels, die zei dat al, in principe is verdedigen makkelijker dan aanvallen. Je ja. hey, uh, team organiseren ja. is makkelijker Dames, dan... Nou, namens
1: Bart verdedigen gewoon. Ja. <laughs> ja. ja, absoluut. Van ja. je
3: ballen wegkoppen, ja, Bart. Ja, dat is dus absoluut de reden dat ja. je
0: ja, ja, nee, Boy. maar, maar <laughs> ik,
3: ik denk dat, dat, dat aanvallen veel moeilijker is. En dat daar ook het verschil gemaakt wordt. En...
2: Ik denk dat aanvallers in de regel ook altijd wel zullen denken... dat ze ook wel prima verdediger hadden kunnen zijn. <laughs>
0: <laughs> is dat andersom ook zo? <laughs> Weinig, weinig denk ik, weinig. Hoewel, veel, ik wel vind, dat is een hele zuin weg, dat veel aanvallers slecht afwerken voor aanvallers. <laughs> dus dat, ik zet vaak, je weet, weet afwerkvormen, verdedigers tegen aanvallers. Je zou denken, Spits schiet ja. de meeste binnen en de buitenspelers ook. Nou, de verdedigers winnen dit vrijwel altijd. En dat, denk,
3: altijd, dat vind ik, uh, vind ik
0: ja, Ik geloof
1: nog steeds niet dat jij een goede afwerker bent. Ja, je hebt dat uit. verhaal een keer opgehangen. Maar, dat...
3: maar ik denk dat het grote verschil vooral gemaakt wordt bij balbezit. Wat doet een team dan? Zit daar een idee achter? Zie je daar uh, dat een team iets wil?
4: Ja.
3: Ja, of doet iedereen eigenlijk maar uh, ja, wat die, datgene wat hij als kleine jongen heeft geleerd? Ik speel rechtsbek. Ja, dus back ik naar de goede kleur. Dus kom ik op waar mogelijk. Nou prima, dat is het dan. Ja. Uh, bij Ten Hag zie je dat de rechtsback uh, af en toe centrale middenvelder wordt. Af en toe ja. opduikt naast de spits. Dat doet hij niet uit zichzelf. Dat, iemand moet tegen die rechtsback hebben gezegd. Luister vriend. Mm -hmm. Als de bal daar is, moet jij daarheen. Ja, maar... Dan zie je dus een hand van een trainer. Ja, ja. Nou, en, en daar worden de verschillen gemaakt in mijn ogen. Daarvan kun je zeggen, ja, die trainer wil dat zijn team... op een bepaalde manier speelt. Nou, en dat is de minderheid. Er zijn niet zoveel teams waar je kunt zeggen van... hé, hey, daar zit een, een, een onmerkelijk idee achter.
0: Als trainer, helemaal aan het begin van het seizoen. Je begint aan een nieuwe klus bij een, bij een team. Je krijgt een, een lijst met spelers... Waarvan je, waarvan je weet dat je ze ter beschikking hebt... Waar, waar begin je? Uh, is, het, is het een soort puzzel die gelegd moet worden? En zo ja, waar start je, waar start je dan aan?
1: Want Anders jij bent ook het TD. Dus dat, je hebt echt een soort uh, broes, die fluit van en je hebt echt een soort voetbalmanager eigenlijk. Ja. Je, ja. En je bepaalt de trainingen en je mag. Ik heb zelf vroeger wel veel voetbalmensen gespeeld. Maar dan uit frustratie stopte ik altijd al in de voorbereiding.
0: <lacht> Je
3: klopt kwaad.
1: Ja, dan vond ik de eerste oefenwedstrijd. En dan drukte ik zo die uitkom van de computer
0: in. En de ringboos naar beneden. Ik, ik ging zelf altijd als het allereerste uh, de transfermarkt op op zoek naar gratis buitenkantjes. Uh, dat, was mijn, dat was mijn stap 1. ik mijn Telster kan. Ben, dat zou mijn, testen kan, zou mijn Telster
4: inderdaad ook een <lacht> <proceswerk>. <lacht> Maar
0: werken. Maar uh, ja, waar, waar begint zoiets? Waar begint ja. zo uh, het leggen van zo'n puzzel? Ja, ik,
3: ik, in mijn periode bij Arsenal uh, heb ik al die jeugdopleidingen uh, voorbij zien komen in de Europese top. En ik denk dat er eigenlijk maar twee Europese clubs zijn. Daar, wordt, daar is bepaald hoe er gespeeld wordt. En dat is bij Ajax en dat is bij Barcelona. Dat, dat, als je die teams ziet spelen, in welke leeftijdsgroep dan ook. Als je je shirtjes uit zou doen, ja. dan nog herken je. Hé, hey, dat is Ajax of Barcelona. Ja. En al die anderen die wisselen. Uh, Na een hoofdopleiding of een hoofdtrainer dat, dat, dat wil. Ja. Dus die hebben geen eigen identiteit in die mate waarin Ajax en Barcelona dat hebben. Ja, dan gaat het dus om hoe haal je het maximale uit die spelersgroep. En dan moet je kijken wat voor spelers je beschikbaar hebt. En ik denk dat de meeste coaches dat echt doen. Van ja, uh, wat voor spelers heb ik? Heb ik vleugelspitsen? Dan misschien wel met vleugelspitsen, hè? Ja. want die heb je. Heb je ze helemaal niet? Ja, dan zou je toch wat anders moeten bedenken. Heb je lopers op die zijkanten? Ja, oké. Okay. Je hebt een paar goede backs, dan wil je die backs toch ook opstellen. Dus ik denk dat je vooral kijkt naar wat voor materiaal heb je. Dan ligt er nog een wens van de club. Uh, wij willen koste wat kost uh, met Atletico in de Champions League spelen. Dat is goed, koste wat kost. Maar je hebt ook clubs die zeggen: nou ja, wij willen verzorgd aanvallend voetbal spelen.
0: Welk deel is het,
3: is het moeilijkst van het beïnvloeden van een team? Ja, daar waar je vastloopt. Dus, dus wij hebben op dit moment uh, de grootst mogelijke moeite om voorzetten te geven waar aanvallers iets mee kunnen. Die ballen komen steeds maar verkeerd. En dat, maar dat is technische uh, kwaliteit. Ja, nou en dan, 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 okay. dan, dan kan je dus uh, bij een topclub zeggen: ja, we halen een andere speler, maar dat kan bij ons niet. Ja, ja en dan oefenen we dat echt tot van ons weg, meerdere ja. keren per week. En, uh, aanwijzingen. Uh, Degene die het goed kunnen doen, het voor. Uh, in allerlei variaties. Je, je, je ontwikkelt een hele, heleboel oefeningen. Ja. En, en het blijft maar haperen. Daar moet je engelen geduld hebben. Dat is vreselijk. Het, het, het verbeteren
0: van de, gewoon van de voetbalkwaliteiten van de spelers is, is dat kan ik me voorstellen, de ja. lastigste karwei. Ja,
3: die dingen die lukken. Ja. Ja, dat is niet, maar maar je, je komt op een gegeven moment uh, bij alle clubs op, ja. een, op een moment. Dat, dat, ja, kunnen ze dit? Ja. En, en direct zoeken. Ja. En dan moet je ze dus afvragen... Ja, kan die centrale verdediger nou wel of niet opbouwen? Ja. Nou, in het begin... Uh, ik heb Usku actas erbij. Ja, die mocht eerst de zes weken niet meedoen. Want die schoot van elke tien ballen... vijf naar de tegenpartij. Een beetje uh,
0: lopen terwijl de rest de partijen... <laughs> ja,
3: ja. Nou ja die, mocht, die mocht de trainingen heel graag meedoen. Ja. Maar in de wedstrijden mocht hij niet meedoen. Of die manier komt. Maar, maar ja, dus dan, dan is de vraag... kan hij het niet? Ja. Of kunnen we met hem werken dat ja. hij het uiteindelijk wel kan? Ja, en, en, en dat vraagt dan uh, eigen wijsheid. Ja. Je moet hem niet laten vallen. Dat vraagt doorzetten van hem. Hij moet het niet opgeven. Ja. Dat vraagt heel hard werken.
0: Hoe ziet het eruit? Hard werken? Is dat continu coachen? Of is dat oefenvormen verzinnen, zodat
3: hij er beter in komt? Of hoe ziet het er dan uit? Nou, dat, be dat betekent voor hem uh, met heel veel focus trainen... zich bewust zijn van ja. datgene wat hij nog niet zo goed kan. Maar dat betekent voor mij als eindverantwoordelijke... ik moet dingen bedenken waardoor hij zich kan ontwikkelen. En mijn, mijn staf moet ik ervan overtuigen. Uh, je moet met hem werken. Ja, en inmiddels hè, vanochtend met het linkerbein, met de linkerwrijfkamp. Er komen er ook ballen over 30 meter bij de goede kleur ja. op het goede bein.
4: Ja.
3: ja, dat is mooi. Dat geeft voldoening. En, en
2: zit hem dat alleen maar in, in techniek en, uh, uh, en, en
3: tactiek? Of, of zit... Nee, uh, motivatie. Hij moet het willen leren. Ja. Als hij uh, bij zichzelf denkt, ja trainer, hou nou eens op man. Elke keer het opbouwen. Ja, ik ben niet zo goed. Nou in. Maar ik kan me ook
2: wel voorstellen... Dat als dat kan Bart misschien beter beoordelen. Want ik ben geen centrale verdediger. Maar dat je moet, als je moet opbouwen... Dat je ook wel een bepaalde dosis uh, zelfvertrouwen nodig hebt. Ja, om, maar uh, daar gaat
3: het natuurlijk om. Ja. Want dit, dit is in het klein uh, de herhaling van zitten met Van Gaal. Je kan het niet. Ja, ja en nu? Ik ja. kan het niet. Maar ik wil het leren. En ik ga het leren. En ik zorg dat ik het wel leer. Nou, en, en dat is het moeilijkste het moment voor ja. een trainer. Want er zijn dus ook spelers, die komen er niet doorheen. Ja. En die pakken het niet op. En, en die halen het dus ja. niet. Ja, dat doet zeer bij die spelers, maar ook bij mij. En
1: wa, wa, Bart, het over jullie. Dat, ik vind wel interessant wat Anders net zegt over dat je als speler het echt zelf moet willen uh, leren. En ik herken dat van mezelf best wel, dat toen ik een jaar of twintig was, als er iets was, um, bijvoorbeeld een bepaalde trap en de keepstrainer die, uh, die zei dat... dat ik echt heel erg gretig was om dat dan... smiddags extra te gaan doen en zelf extra te gaan doen. en Als ik daar nu een beetje op reflecteer, maar laatste jaar waar ik zelfs zo als ik ergens op gewezen werd, dan... had ik misschien ook wel een beetje zo'n... attitude van ja, uh, flikker op, dit gaat nou helemaal niet. Ik ben nu 26. Uh, ik hoef dit niet zo nodig te leren. Denk ik. Hebben jullie dat zelf ook wel eens of niet?
0: Nou, wat ik, uh, wat ik wel interessant vind... en daar, daar hebben we het volgens mij ook even kort met, uh, met Daily Blind over gehad... Uh, in de uitzending. We, uh, het gaat over... Uh, je wil eigenlijk dat spelers in een situatie komen... waarin ze fouten gaan maken, toch? Dat, ze, dat, dat zijn oncomfortabele situaties. En spelers willen dat op zich ook wel. Maar als, wat we, waar we vaak tegen lopen volgens mij... is dat het ook zo is dat de trainer... Uh, dat wel aangeeft... maar na twee fouten gefrustreerd raakt. Dave He, dus we, we uh, vertelt het ook. Heel vaak hoor je trainers zeggen... je moet fouten maken, je moet durven fouten maken. Maar eigenlijk mag het niet fout gaan. Want je, je schopt ook een beetje de plannen van de trainer uh, omver. Je verstoort de opbouw bijvoorbeeld. Je verstoort een, uh, een aanval als je een fout maakt. Um, en dat is wel een interessant spel zeg maar, als trainer... want je zegt dat ik moet geduld opbrengen. Ja. Maar dat betekent ook dat je moet accepteren... dat die jongen die je net aan had misschien wel vijf keer je, jouw uh, droomaanval verpest. Of misschien wel zeven keer... of misschien wel punten kost in de wedstrijd op vrijdagavond.
3: En en allemaal, dat is, wel, is Precies wat er allemaal gebeurt. Maar, maar hoe...
0: Um, want we hebben dat heel vaak... alle trainers denk ik die we hebben gehad... hebben dat zo'n beetje min of meer horen zeggen. Hè? Je moet gewoon fouten durven maken en dan groeien. Dan kom je uit je comfortzone en alles. En eigenlijk willen alle spelers dat ook Niet wel, allemaal. denk ik. En... Niet allemaal, dat is waar. Maar ze zeggen het vaak. Ja. Maar we voelen het heel vaak ook niet.
3: Nee, ik, ik denk dat dit engelengeduld geduld vraagt. Alleen, als, uh, als je trainer bent bij Ajax... en ja, er wordt een kampioenschap uh, verwacht... Ja, 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 ja. En, en, en je wil Gravenberg brengen... omdat je daar uh, heel veel vertrouwen in hebt... Ja. en Gravenberg doet niet wat jij wil... Ja. Uh, terwijl hij het wel kan in jouw ogen... Ja, dan moet hij wachten... Dan, dan is er geen gelegenheid voor ja. de trainer van Ajax om hem de tijd en ja. de gelegenheid te geven. Ja. Want dat kost het kampioenschap. Ja. En dan kan die trainer zich niet Eens, permitteren. Daar is de, de marge de heel klein. Ja. Ja, dat, dat snap ik. Ja, en, en, en aan de andere kant bij, bij een club als Telsaar waar geen alternatief is. Ja, uh, uh, ik kan uh, voor Acta's wel een ander kiezen. Ja. Maar die hebt andere problemen. Ja. Dus ze hebben allemaal ja. problemen.
2: En, en wat is voor jou als trainer mooier? Als er meer druk achter zit? Of, uh, of op deze manier dat je, dat, dat je spelers wat meer tijd kan geven om zich te, om zich te ontwikkelen? Ja,
3: ik, ik denk dat dat de reden is. Dat ik, dat ik me heel goed voel met zowel absolute topspelers als spelers in de marge. Ik vind het allebei. Spreekt dat me aan. Ja. Het, het is echt geweldig om met, met zo'n club als Bayern München te streven naar kampioen worden, beker winnen, supercup winnen, uh, Champions League winnen. Dat is fantastisch, maar het is ook fantastisch om van die lada bij Telstra een Formule 1-auto te maken. En op het moment dat dat lukt, geeft dat ook weer een hele grote ja. voldoening, maar wel een hele andere.
0: Ja, ja snap ik wel. Uh, en en welk, we hadden het net over welk deel het moeilijkste beïnvloeden is. Welk deel is eigenlijk het makkelijkste te, te veranderen of te beïnvloeden als trainer?
3: Ja, ik denk ja, vind... het... snelst. Ik vind wel, uh, als je op het moment dat je elke dag oefent... dat je dan de goede kleur speelt... dan zie je dat op een gegeven moment terug. Mm -hmm. En, en dat gaat, dat gaat uh, redelijk gemakkelijk. Want die intentie om naar de goede kleur te spelen, ja, die, die komt als je dat elke dag doet, dan, dan, dan maar, kan je dat niet stoppen. Maar die, intentie voor de, 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 spelen? Spelen die
0: de, de intentie heeft om naar de verkeerde kleur te
3: spelen.
1: Nee, of of, of is ik, ik er moet je heb wel je spelen 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 of, van verdacht? Of moet moet je een aantal spreken. Nee, maar je kan natuurlijk
3: zeggen van kegel alle ballen maar naar voren en dan zoek het wel uit. Maar op het moment dat je elke dag paas- en trapoefeningen doet... elke dag positiespel speelt... Los, ja. elke dag gerichte partijspelers speelt... ja, dan gaan die spelers die gaan zichzelf daarmee identificeren. Ja. En die gaan als vanzelf ja. de bal proberen en de goede kleur te spelen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het lukt. Ja. Maar dat komt er dan wel in. Ja. Alleen, dan ben je er nog niet. Ja. Want we moeten ook nog verdedigen helaas. En we moeten ook nog kansen creëren en we moeten nog afronden. Maar die intentie om tot... tot, tot ja een bepaalde manier van voetballen te komen. Ja. Dat lukt over het algemeen ja. wel.
0: Ik ga je even een uh, fragmentje voorleggen. We hebben de docu uh, even kort besproken. Tussen vis en staal. Uh, het gaat een prachtige documentaire van 2Doc over, over Telstar. En over alle verhalen die daar omheen spelen. Um, jij uh, neemt het woord uh, richting het team. Het gaat over dat jullie een aantal keer op een mm. rij... Uh, vlak voor tijd een tegentreffer hebben geïncasseerd. Uh, dat gebeurt vier, vijf keer op een rij, geloof ik. en uh, Acht, negen je... keer. Oké. Okay. <laughs> ik, <wou het> <laughs> ik wou het niet zeggen, maar oké, okay, vooruit. Uh, en daar, uh, daar zeg je iets over.
3: Kijk even met zo Kijk nou even naar wat er gebeurt. Ik heb weer zo'n kaal in, want ik ben mijn stem weer kwijt. Kijk nou wat er gebeurt. We hebben alle tijd nog één bal. nog één keer het duel, nog één keer vasthouden, nog één keer alles geven voor drie punten. Die tweede helft hebben we bedroevend slecht gespeeld. We hebben niks goed gedaan, maar we hebben strijd geleverd tot en met. En nu is het minuut 96. Nog één keer. Nog één keer dekken. Nog één keer alles geven. Nog één keer contact hebben. Stop. Wij zijn kunstgaat. Je moet God voor de God voor de Godverdomme contact maken. En dan zijn we er bijna. En dan gooien we de dubbel in die erin. Dan zijn we kunstgaat. Vooral niemand aanraken. Niet strijden. God voor de God. Voor. Je moet strijden. We hebben we nu 88 keer uitgelegd. Ik heb er vannacht nog eens twee uur over nagedacht. Ik kan het jullie niet uitleggen. En dan ben ik mezelf kwalijk. Ik krijg het niet aan jullie verstand. Ik zou niet meer weten hoe ik dit moet uitleggen.
0: Ik heb het 88 keer uitgelegd. Ik krijg het niet aan jullie verstand. Dit gaat over, dit gaat over de uh, mentaliteitsverandering bijna in het team, denk ik. Ja. Is dat, uh, is, dat, is dat bijvoorbeeld iets dat niet
3: is gelukt? Nee, in die fase uh, niet. En, uh, je, 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 je doet alles. Hè? Dus, uh, uh, je bent voorzichtig. Ja. Je stapt eroverheen. Je bent duidelijk. Je laat het zien. Je bent spijkerhard. Je pakt degene aan die het fout doet. Je wisselt degene die drie keer fout doet. Uh, je hebt een assistent die wedstrijden betaald voetbal hebt gespeeld. Als spits en centrale verdediger. Gert-Jan Gert, doe jij het eens voor? Hoe deed jij dat dan? Uh. Dus je gebruikt alles wat in je gereedschapskist zit. En je bedenkt er ook nog allerlei dingen bij. Trainen, oefenen, uh, bestraffen op de training. Als je er nu in gaat dan. Belonen op de training. Als je er niet in gaat dan. Dus je doet alles wat binnen je vermogen ligt. En uiteindelijk heb ik in Duitsland opgepikt van een... Uh, een uh, voetbalpsycholoog uh, bij Wolfsburg. Dat was echt heel interessant. En die zei altijd, dit soort dingen heeft aan reden. Um, en ik heb de man helaas maar een paar maanden meegemaakt. Dat soort dingen pakte hij op. En maar een van de dingen die hij me wel meegaf zei... je moet het gewoon rustig benoemen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat, dat doe ik vanaf het moment dat ik dat in de gaten had... Benoem het. Doe ik dat. Alleen ik vind ook uh, dat ik eerlijk moet zijn. En als wij... acht negen weken achter elkaar... in de laatste minuten... na de negentigste nog een tegenkouw krijgen... is dat ons probleem. En daar maak ik ook deel van uit. En ik ben eindverantwoordelijk. Dus dan slaag ik er niet in... om dat aan hun verstand te brengen. En ja... Dat is een kwestie van instelling. Uiteindelijk. En, en zit
2: daar niet aan de invloed van de trainer? Want ja. iedereen ziet het. En dus zeggen tegen iemand. Dat werkt ja, dat ja, niet. Nee, nou ja, ja.
3: zeggen. Dus, dus de, vandaar dat je... Dan het, zou iedereen trainer kunnen worden. Ja, maar vandaar dat je het vol voor, voor laat doen. Ja. Uitlegt. Beelden laat zien. Beelden. Extra regels bedenkt. Ja, je, je, je doet alles. En het kwartje valt maar niet. Ja. Maar bij de spelers die het toen fout deden, Is het kwartje nog steeds niet gevallen. Ja. ja, dus uiteindelijk selecteren spelers zichzelf ook uit. Oké,
0: okay, en daar houdt
3: het eigenlijk op. Dus je hebt
0: alles gedaan. Dit, dit klonk een beetje, het was natuurlijk uitvergroot door zijn documentaire... als, oké, okay, we hebben hier weken uh, zijn hier mee bezig geweest. Ik maar heb me. erover nagedacht. Ik heb hier niet over kunnen slapen. Ik heb het ze verteld. Ik heb het ze hard verteld, zacht verteld. Het lukt gewoon niet... Ik trek mijn handen er af, bij wijze van spreken. Nee, nee, nee. je trekt je handen okay, er niet vanaf. Dat zeg ik verkeerd. Je zegt, ja. uh, uh, blijkbaar krijg ik het niet aan jullie verstand. Dat nee. zeg je op het einde. Nee. En dan is het gewoon eigenlijk... Oké, okay, als dit... Dit gaat over een heel specifiek gedeelte van voetbal. Namelijk gewoon... Uh, opletten. Uh, opletten, hard zijn. Uh, hoe noem je dat? Code rood, dat soort dingen. Ja. Um, dan... Is blijkbaar voor een aantal spelers dit gedeelte niet weggelegd.
3: Nou ja, dan, en dan, dan gaat dan, uit dan is het natuurlijk zo dat, uh, dat ik geen keuze heb. Hè. Dus uh, in, in de week daarna ga je weer verder. Dan ja. ga je weer nadenken over hoe krijgen we ja. dat wel voor elkaar. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je doorselecteert. En dat spelers die dit uh, ja, maar niet oppakken. Ja. Uh, en uh, bij mij in ieder geval ja. niet door kunnen. Ja, maar ik wilde het net vragen: is, denk je dat er misschien een
2: andere trainer ja, ja, uh, zou kunnen zijn ja. bij wie dezezelfde spelers het wel zouden oppakken? Ja, uh,
3: dat, dat, dat weet ik zeker. Dat, dat uh, niet, alle trainers, uh, bij dezelfde, niet alle spelers bij dezelfde trainer tot ontplooiing komen. Nee, ja. En dat er spelers zijn die in een andere omgeving, bij een andere trainer, prima functioneren. Ja, ik, ik ben daar heel uh, reëel in, denk ik. Uh, ze hebben allemaal een snaar. En, en je kunt niet alle snaren raken. Ja. En dat kan is er,
1: niet. Is, is er een specifiek type speler uh, waar je het moeilijk vindt om die snaar te raken? Of een type karakter?
3: Ja, flegmatiek. Dus de spelers die augenschijnlijk niet alles geven. Uh, dat je, dat Ik je ken je er nog van, eentje. Ja, <laughs> ja, ja, Thomas speelde bij ons bij Willem II destijds. in, in Jong Willem II was linker spits, hè? Ja. En, en, en daar straalde nou niet vanaf. Ik ga uh, op maximale snelheid diep. Ik sla, schakel op maximale snelheid om. Hij heeft geen er... maximale snelheid. Nee, nee, maar dat straalde er ook af. En toen ja. Thomas afhaakte, vond ik dat niet zo gek. Toen ben je naar me tussen gegaan, Ja, ja. Maar toen hij later terugkwam, heb ik me echt verbaasd. En toen schoot hij het eindebal naar een andere een bepaalde periode in. Toen dacht ik, ja, dat schot, dat was er wel. Maar al het andere was er niet. En dan heeft hij dan toch onderweg ergens opgepakt. En Thomas speelde in die fase niet bij mij. Dan werd, werd, werd hij gewoon niet vooruit gekozen. Er was ook geen enkele twijfel over binnen de club. Maar uiteindelijk lukt het in een andere situatie wel. Dus ik zeg altijd tegen de jongens, jongens. Met mij lukt dit niet als het niet lukt. Maar ga het nou wel bij een ander proberen. Ja. Er iets op te zeggen. <laughs> ja, de, 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 nee, ja,
2: de, de grootste factor was zelfvertrouwen daarin. Mm -hmm. dus, dus inderdaad, dat dat. Ja, die flagma, dat dat zit hem vooral in. dat je, dat je niet de vrijheid hebt om, uh, uh, om, om. gas te geven, zeg maar. in je hoofd. En, en toen ging ik terug naar de amateurs. En uh, daar. daar uh, schoot ik ook de ene naar de andere erin. en.
3: en, uh, en kon ik gewoon zijn wie ik was. Maar het zit uh, vaak ook in dus, motoriek. Ja. en hoe je beweegt. Ja. Dat sommige spelers dat oogt heel goed, lichtvoeten, ja, ja. snel draaien, snel ja. wenden, sprint Ja, dat is bij mij ook niet...
0: Dat Hebben nee. we, en een we alle drie niet. <laughs> zeg ik niks over. Ik vind het heel interessant, want het gaat we hadden het dus net over iets specifieks. Dat lichten we uit, dat ging over dat, dat winnen van die kopduels in de laatste minuut. Maar dat is maar een heel kleine fractie van eigenlijk alles wat je kan en moet beïnvloeden als trainer. Uh, want je hebt ook gewoon opbouwen en aanvallen, gerichte voorzetten geven, afwerken, goede pasing Al die dingen moet je eigenlijk, dat wil je naar een Level brengen um, en dat zegt volgens mij iets over de complexiteit van het vak als trainer, maar wat waar wel veel spelers tegenaan lopen, denk ik, is dat de trainer dat ze het gevoel hebben dat de trainer heel veel controle wil uitoefenen op de manier van spelen, dus dat als een soort PlayStation dat ze willen: oké, okay, we moeten naar rechts spelen en dan moeten we naar binnen spelen en dan is zeg maar een gebrek aan vrijheid. Als speler wil je ook een soort uh, wat je heel vaak terug hoort in de kleedkamer, uh, nog iets met je intuïtie kunnen doen, toch? Of nog iets met je eigen beslissingen kunnen doen. Uh, ben je daarvan bewust als, als trainer, dat, dat uh, je hebt zelf natuurlijk ook gevoetbald, dat dat ook iets is wat spelers soms tegenhoudt?
3: Ja, van, uh, ook wel van bewust gemaakt. Uh, bij Wolfsburg was Mario Gomez aanvoerder en die was zei als eerste tegen me dat hij af en toe de jonge spelers uitlegde dat ik de opties aanreikte, maar niet zij wat ze moesten doen. Zij moesten spelen. Een paar weken geleden kwam Plet bij me en die zegt... ja, ik heb het in de kleedkamer uit moeten leggen. Wat heb je uit moeten leggen? Ja, dat je alleen maar de keuzemogelijkheden, de opties aangeeft. Ja. Dus hij kwam met letterlijk hetzelfde woord als Gomez. Maar
0: het is blijkbaar wat spelers tegen Plet en tegen Gomez ja. gezegd... ik heb het gevoel dat die ja. trainer mij forceert ja. in een paar oplossingen. Ja. En, en zowel Plet als Gomez, die vonden, ja. het, die, zeiden, of die vonden het nodig om te vertalen... wat je eigenlijk bedoelt. Ja. Namelijk, allebei,
3: aanvoerder, allebei, ja, ja. oudere spelers... Ja. Uh, allebei spelers die wel heel goed snappen uh, wat ja. ik bedoel. Mm -hmm. Maar eerlijk is eerlijk. Er zit ook een hele uh, lichte vorm van kritiek in. Hè, van hey, die trein, en die dwingt mij vooruit ja. te spelen. Ja, ja. ja. ja en aan, aan de ene kant moet dat ook. Want die speler, om hem over die drempel te helpen, ja. hè, El Jacoubi in dribbelen bij Excelsior. Ja, maar is niet vanzelf gekomen. 85.000 keer tegen El Jacoubi gezegd. Vooruit, vriend. Ja, nu doet hij het wel. Ja, vooruit. Nu, uh, oh. nu af en toe denk ik... oeh, pas op. Ja.
1: Maar, maar, uiteindelijk, maar
3: uiteindelijk is het kwartje gevallen... en hij zal het best een keer vervelend gevonden hebben. Ja, ja, vooruit, ja. vriend. Niet achteruit.
1: Ja, maar dat, ik heb het idee... want ik zat uh, voor een beetje context... het laatste jaar bij ik zelfs ze moesten door COVID... in twee verschillende kleedkamers... ik was bij de jonge gasten gegooid. Uh, en dit is iets wat daar constant terugkwam... dat ze... Echt letterlijk naar me toe kwam van wat bedoel ik nou? Iedere keer als de trainer zegt dat ik bijvoorbeeld even veel diep moet gaan, moet ik dan alleen maar diep gaan? Want ik ging nu een keer diep en dan zegt hij ineens, ik moet niet diep gaan. maar volgens mij is dat voor als jonge speler echt een van de moeilijkste dingen om uh, te filteren wanneer je iets echt moet doen of wanneer iets uh, inderdaad een optie is of uh, waar je gebruik van kan maken. En misschien is dat ook wel iets dat sommige trainers uh, bepaalde in de communicatie zo dwingend kunnen overkomen op jonge jongens dat die ook het gevoel hebben dat er geen ruimte is om alsnog zeg maar, een andere keuze te maken.
3: Ja, ik denk dat het ook wel een, een, een soort van generatieprobleem uh, is. Uh, ik was gisteravond bij Volerwijkers. En dan zat ik met een van de veteranen, Martin Kool, 75 jaar oud... 60 jaar lid van de Volerwijkers te praten. En zo'n clubicoon, 20 jaar in het eerste gespeeld. En dan ging uit gesprek over het begrip van het spel... wat je zelf meeneemt. En deze generatie... ...neemt heel weinig begrip mee. Maar waarom? Ja, ze zijn heel snel bij jou BVO terechtgekomen. Daar wordt alles voor gezegd. En uiteindelijk is zelfdenken een nieuw terrein. En, en daar zit wel een probleem, het begrip van het spel. Dus op het moment dat die trainer zegt... ...jij moet druk zetten als de bal bij hun linksbek is... Nou, ...dan heb je trainer gezegd. Alleen, als je achter je de organisatie niet goed hebt staan... ...dan moet je het niet doen. Nou, en dat verschil maken, dat is met name voor jonge spelers ongelooflijk moeilijk. Zelf snappen, hoe ziet dat spel nou op hoofdlijn in elkaar? Um,
0: Julian Nagelsmann is de trainer van Chelsea, als ik me niet vergis. Die zegt: uh, Klopt dat toch? Nee, het. Bij München. Het ja,
2: van
1: Chelsea, dat weet ik zo. We het, okay. we we het zegt iets over mijn begrip
0: van, van het spel. Ja. Het oh, ja. okay, is nee. een generatieprobleem. Uh, ja, ja. Nee, klopt. Ik, uh, ik zie niet van voetbal. Dus het, het is heel terecht dat ik hierna zit. Maar hij heeft wel een interessante uitspraak, Nagelsman. Uh, 30% van coaching is tactiek 70% is sociale competentie. Het omgaan met mensen die onder druk staan. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, bij Bayern München. Nee, ik, ik, ik ben het er helemaal niet mee eens. Uh, ik denk dat je een enorm omvangrijke taak hebt. Ja. Waarin uh, uh, hij praat over tactiek. Maar uh, we hebben net gehad over paas en trappen. Ja. Dat is geen tactiek. Een heel een beetje tactiek. Dat is vooral techniek. Mm -hmm. Dus ik denk dat in mijn ervaring uh, kun je absolute topspelers enorm veel bijbrengen. Die kunnen zich enorm ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd. Dus daar verschil ik al van mening. Ja. Uh, en daarnaast heb je te maken met uh, inderdaad de, 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 het individu. En daarnaast heb je te maken, zeker in de top... met al die, die individuen bij elkaar. Ja. Die allemaal hun eigen belangen hebben. En nog een clubje mensen om hen heen hebben. Die ze daarin stimuleert maar, om die eigen is, belangen te behouden. Is het ook niet zo dat uh,
2: dat, dat ook gewoon verschilt per coach, dus ja. wat, wat het best bij jou
0: past als coach misschien ja, als jij als heel hij goed zich,
3: als, dat ja. zou goed kunnen dat hij zich überhaupt niet druk maakt over het paas en trappen bij Bayern München.
0: Ja. Maar het gaat vooral volgens mij over die 70% sociale competentie. Je kan echt maar, van alles. Ze, die spelers van alles willen aanreiken... op voetbalgebied, op technisch en op tactisch gebied. Maar uh, de juiste snaar weten te raken bij spelers... op een juiste manier benaderen. Uh, ze kunnen raken... Het zijn toch spelers die, die onder druk staan... die met spanning en, en stress en verwachtingen te maken hebben. Dat, dat, is, uh,
3: ja, dat, dat is wel is, cruciaal, toch? Ja, maar het is en-en. In mijn ogen Ja, ja. 30-70 in zijn geval vind Ja, heen. ja. Maar... Dat geeft al een beetje aan hoe hij er naar kijkt. En, en heel lang geleden heb ik academische lichamelijke oefening gedaan. En een van de docenten was een Max Koops. Een, een legende in de hockeywereld. Mm -hmm. En die zei: de kern van jullie vak als gymnastiekleraar ja. is ervoor te zorgen dat die kinderen met een rode kop en een glimlach uit die les komen. Ja. En, en bij de KVB kwam ik Bert van Lingen tegen en die zei: we hebben 1 miljoen voetballers in Nederland. En de kern is. Ze moeten beleving hebben in het spel, ja. willen winnen, maar ook plezier. En toen kwam ik vergaat tegen in topvoetbal, en die vertaalde eigenlijk koops en verlingen yes. naar topvoetbal. Ja. Die gasten moeten er zin in hebben. Maar, maar daar spelen wij de hoofdrol in. Ja, ja. Wij moeten zorgen dat ze zin hebben om ja. te trainen. Zin hebben om met elkaar om te gaan. Ja. Zin hebben om met die staf om te gaan. Zin hebben om te luisteren. Ja, ja. Ja, en daar heb je een ongelooflijke taak aan. Ja. Je moet bij iedereen die snaar raken. Ja. En dat zijn allemaal verschillende mensen. En ook daar... Uh, is het tijdsbeeld veranderd. Je kunt niet meer zeggen wij gaan allemaal hetzelfde doen. Ja, ja, ja. Ik ga dat even
0: illustreren. Je gooit er nu zelf op, maar er zit een mooi fragmentje in de, in de film. Dat is een klein stukje uh, over uh, de wedstrijdbespreking.
3: Zo'n mooie avond. Prachtige tegenstander. Nummer 18 tegen nummer 1. Heerlijk. Heerlijk. Veel publiek. Bondscouch op de bank. Veel belangstelling. Jullie willen allemaal hoger, beter en meer. Een nou, betere avond komt er niet voorbij. Strijden, vechten, doen wat wij hebben afgesproken. Mekaar steunen, positief zijn. Laten zien dat je kan voetballen en winnen. Goh, heerlijk. heel. Nou, maar dat moet je doen.
0: Zin hebben om te spelen? Ja. Ja, maar dat. dat... He, heb jij altijd zin om te spelen? Uh, nee, niet altijd. Ik zie dat ook wel eens tegenop. Ik vind het altijd leuk om te voetballen. Gewoon lekker voetballen, weet je. Vrij spelen, lekker trainen uh, met gasten, rondo's, dat soort dingen. Uh, maar op het moment dat er uh, een prestatie wordt verlangd... gewoon dat je moet winnen, dat je niet moet degraderen... ja, dan zie ik er ook wel eens tegenop. En dan doe ik mijn werk en dan uh, doe ik zo goed mogelijk mijn best. Maar dan ga ik niet... Ik zou het willen dat ik heel erg zin had om die wedstrijd elke keer te spelen. Maar er zit ook een zekere uh, iets wat, wat me tegenkomt. Ja, druk. Ja, toch? Ja. Jullie daar, heb je altijd zin, Hebben jullie altijd zin om te spelen?
2: Uh, nee, ik, ik herken het wel een beetje. Ik heb eigenlijk over het algemeen vrijwel altijd wel zin om, om ja. voetballen en om wedstrijd te spelen. En vooral, en eigenlijk de keren zeg maar, dat je het minste
0: zin hebt ja. en je wint dan, dat zijn eigenlijk de oh, lekkerste overwinningen. Mijn broer die, hij heeft me heel vaak op de dag van de wedstrijd, succes vandaag, heb je er zin in? En dan zeg ik natuurlijk altijd, ik heb zin om te winnen. <laughs> hey, ik heb zin in een ja. goede wedstrijd en een... Uh, uh, een goed gevoel en een overwinning, dat is eigenlijk wat ik vind. Maar ja, dat moet eerst gebeuren voordat ik er heel veel... Ja, gewoon zien dat het goed gaat, toch? Want dat snap je, dat is het
1: andere wat er is. Ja. Ja. Maar het kan ook de andere kant opvallen en nou <laughs> ja, weer zin. daar heb ik helemaal geen zin in. <laughs> dat is, okay. Maar, ja, dat
0: maar het zegt voor... gelijk
3: iets over wat voor speler je bent, hè? Ja,
0: dat, is, dat zou ongetwijfeld waar zijn, jazeker. Kijk, uh,
3: ik zeg altijd tegen mij, jongens, jongens dat jullie voor een wedstrijd onrustig zijn. Dat valt wel mee, hoor. Mm -hmm. Het is uh, als het om die wc's gaat, uh, echt 18-0 voor Bayern München. Jullie verliezen met gemak. Die scheidt er het helemaal vol. Ja, ja, ja. Dus die, die onrust, die ja. lichamelijke onrust, die is ja. daar ook. Natuurlijk, het heeft ook het heeft maar een effect, denk ik. De overtuiging. Ja. Ik ben goed. Ja. Wij zijn goed. Wij hebben een goed plan. Ja. Ja, dat voel je al in die spelerstunnel. Ja. Daar, daar sta je in sommige wedstrijden echt al met een of andere. Ja. Want je voelt hoe die tegenpartij naar je kijkt. Ja, ja je alles is beter. Alles is dus is mooier. Ja. Alles is indrukwekkender. En het gaat vanzelf. Ja. Terwijl, ja, ik begrijp dat wel. Als jij naar Arena moet spelen en om jij heen kijkt, denk je, zo gaat dat wel goed verdacht?
0: Ja, dat, ik, begrijp het, ik wel. Het is een dun lijntje, want het, ja. is een deel daarvan. En een ander deel is. En dat heb ik. Maar daar, de voorwaarde bij mij is dat het wel goed gaat. Hè? Dat, ja. het okay is, dat het resultaat oké is, dat mijn goede spel goed ja. was. En dan, dat is wat Thomas ook ja. zegt. Er zijn weinig dingen mooier dan ja. uh, goed presteren ja. met je team, voelen dat het plan naar buiten komt ja. en dan om je heen kijken
3: van, tering, maar, maar, maak wat tering. Maar ik probeer de jongens altijd te helpen. Is het, je moet die, die lat niet te hoog leggen. Ja, ja. Je moet van jezelf eisen dat je je stinkende de best doet. Ja. En dan gaan we het zien. Mm -hmm. en, en dan moet je gaan spelen in datgene waar jij goed in bent. Ja. Uh, wie gaat daar niet op doen als we jou winnen? Bij Ajax? Mm -hmm. Wie dan? Uh, weet ik niet. Wie gaat dan over de grond jou in de kleine ja. ruimte passeren? Nou, dat weet ik niet. Ja. En als jij de bal vrij hebt... ga hem dan niet naar de goede kleur spelen. Natuurlijk wel, man. Ja. En anders geef je hem een kegel. Maar je maakt geen fouten. Zeker, ja. hey, dus je gaat er voldoende spelen. Ja. Ja, en, en die overtuiging overbrengen op je spelers. Dat is waar het om gaat. En van daaruit hoop je dat iedereen ja. er zin in krijgt. Oh, nou,
1: dit is toch sociale competentie ja, ja. voor een heel het is tof, ja, maar, maar ik zeg ook, ik, ik heb er ook over op... zin in gelijk die moet ik ja het lekker we hebben ik, het gewoon ik, ik we allemaal we al weer ik heb we we het gemist ja, al die jaren man Jou, ja, ik heb het gemist al die jaren zei je dat ja ik voel het helemaal ik ik denk inderdaad ik kan gewoon al dat voldoende spelen eigenlijk ja, hoe moeilijk was het eigenlijk al die tijd had je ook nog de kleine het, schoenen elke
0: keer
1: nee maar het is wel echt zo als je er een heel groot ding van maakt van die wedstrijd en dan kan we alles fout gaan maar als je er heel erg opbreekt in van die kleine dingen. Ja. Ik ga helemaal weer voeren. Dat werkt heel erg goed. Ja. Want als je het allemaal los gaat doen. Bijvoorbeeld keeper met een hoge bal. Wie gaat jou kloppen met een hoge bal? Ja, waarschijnlijk niemand. Ja. Wie gaat er vanaf 20 meter uit scoren? Ja, waarschijnlijk niemand. Maar als je dat niet. Stap voor stap, zeg maar, bekijk het grote plaatje. Dan denk je, van, kan eigenlijk echt een hele hoop misgaan. Ja, ja, ja.
3: Maar dat is dus de kunst om, om al die spelers eh, in de top. Top tegen top komt die angst ook. Hè? En dus, dus in de absolute topwedstrijden wordt het anders. Maar er zijn heel veel wedstrijden dat die mannen gewoon zeker weten. Ja, maar wij zijn beter. Ja. En in die zin vond ik het ook het makkelijkste coachje. was Bayern München. Want als ik die opstellingen van tevoren vergelijk, dacht ik, nou ja, leverkozen. Misschien kan Balak bij ons op de bank zitten. Mm -hmm. Maar die andere tien die hoeven we niet, ja. want wij hebben tien betere spelers. Ja, ja. Ja, dan is het gevoel ook veel beter, ja, ja. comfortabeler, ja. makkelijker. Natuurlijk. Ja. Cool. Misschien ik, tot slot
0: even. Ik, ik ja,
1: heb nog wel. Ja, ja, nog even één dingetje vanuit, dat is toch een beetje vanuit de, de kleedkamer. Dat, dat is een gevoel dat ik zelf veel ervaren heb in mijn laatste jaar. Is dat dan trainers die zelf ook gevoetbald hebben. Uh, toch met bijvoorbeeld een indeling van de trainingsweek komen of het trainingskamp of... de dag na de wedstrijd, als je niet gespeeld hebt. En dat dan al die gasten hebben, kan zeggen van... Hoe kan ik dit nou doen? Dus ja, hij, is, hij heeft zelf toch ook gevoetbald en hij snapt ook dat dit... Uh, als je het dan net hebt over zin hebben in... trainen. Als je dan op vrijdagavond niet gespeeld hebt en je moet zaterdagochtend het veld op... en je gaat je, je gaat lekker afwerken, je gaat partijen doen, nou, dan kan je dat... dat vervelende gevoel een beetje wegspelen. Maar ik heb ook vaak genoeg gehad dat je dan bijvoorbeeld... Uh, um, onder trainers die zelf ook lang prof zijn geweest... dat je dan bijvoorbeeld eens 40 minuten zonder bal aan de slag gaat... Ja, dan loop je gewoon een depressie op op zaterdagmorgen. <lacht> uh, dus dat is een beetje een vraag. Had, misschien aan Thomas nu die in die overgang zit en ook aan Andries. Hoe, hoe, is dan die belevingswereld tussen trainers en spelers... over wat goed is en belangrijk, is, dat, is die zo anders?
2: Ja, ik denk dat daar wel best een wel groot verschil tussen zit. Maar uh, ik denk dat tegenwoordig trainers best wel veel kijken... naar dat het ook wel... Uh wel gewoon leuk moet zijn. Hard werken en leuk, dat kan inderdaad... Uh, en het moet nuttig zijn. Dus als je eerst 40 minuten met, uh, met, met degene die gespeeld hebben... hersteltraining mee moet doen en je gaat daarna zelf trainen... ja dat zou ik zelf denk ik ook, uh, ook, ook niet snel doen. Maar er zit wel... ja je hoort wel zeg maar, dingen die je als trainer met de beste intentie doet... die worden soms door spelers compleet anders uitgelegd. En, uh, en dat ze denken van ja, hoe kan je dat nou doen? Terwijl je, terwijl je zelf wel daar goed over na hebt gedacht. Zeg maar. Dus ja...
3: Hey, ik doe daar heel veel 1 1 en hoor. dus, dus uh, als je dan nou niet hebt gespeeld, uh, dan heb ik ook wel vaak meegemaakt dat trainers zich eigenlijk afreageren op degene die niet hebben gespeeld. Uh, die moeten ja. dan opeens om gaan schakelen omdat dat die avond tevoren fout ging. Ja, maar die hebben <laughs> niet meegedaan. Dus ik, ik vertaal het uh, altijd naar, uh, jij hebt niet meegedaan, dus je hebt die inspanning niet geleverd. Jij moet vandaag die inspanning leveren. Ja. Ja, en dat betekent over het algemeen intensieve warming-up... intensieve paasentrapvorm, intensief positiespel... en een hoog intensief partijspel. Allemaal dingen die die gasten graag doen. En het paasentrap ja. inderdaad uh, met regelmaat afronden op doel. Ja, dat, dat betekent zweten, maar het betekent ook lekker voetballen. Het betekent ook afreageren.
0: Tot slot misschien mooi om, uh, om, om een aantal trainers aan te stippen... Uh, die daadwerkelijk is gelukt om een duidelijk stempel op de ploeg te drukken... om een invloed aan te wenden. We hebben het over uh, Guardiola gehad en Simeone. Ik denk dat Erik ten Hag daar een voorbeeld is. Uh, mis, ik er, mis ik er nog een paar?
3: Ja, ik, ik, ik vind het altijd uh, aardig om, uh, om op alle niveaus te kijken. Kijk, die mannen trekken natuurlijk uh, de aandacht. Ja. Maar ik heb uh, echt heel, 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 heel veel vertrouwen in uh, Van Nistelrooy bij PSV. Mm -hmm. dat, dat jong PSV is echt voetballend. Ja. Een van de beste ploegen in, in de keukenkampioendivisie. En het kan niet zo zijn dat Van Nistelrooy daar niks aan heeft gedaan. Ja. Het zijn echt gasties van 17, 18, 19 jaar. Die in een heel hoog tempo uitstekend positiespel spelen. Een paar gasten in Bakkerjoko met een geweldige individuele actie. Wordt keihard gewerkt. Wordt heel snel omgeschakeld. Wat een goede ploeg. Ja. En dat ze weinig punten hebben, dat zal wel. Maar ik was, ben, ik was en ik ben echt onder de indruk. Dus Van Nistelro heeft daar iets hartstikke goeds gedaan. Ik, ik wilde eigenlijk hem uh, verpakken in mijn aanraders.
2: <laughs> Want ik, -P -C. Zat, eh, nee, nee, ik zat vorige week uh, Liverpool uh, Man United te kijken. Yeah. En, uh, eh, en ik werd gewoon echt blij zeg maar van, dat, uh, van voetbal kijken. En normaal vind ik het echt leuk om voetbal te kijken. Yeah. En uh, geniet ik van spelers. Maar de, de, de grootste reden waarom ik er blij van was... Is Thiago Alcantara die echt... Krankzinnig goede wedstrijd, die ging eruit. En als je dan ziet, zeg maar, hoe dat contact is tussen hem en Klopp... en Klopp met al die andere spelers, ja, daar word ik gewoon blij van. Dus ja. de, de, en vervolgens gaf Wietse van de Groot, die gewoon nog een tipje over uh, dat, de, dat de supporters van Liverpool een, een liedje van de Beatles hadden, hadden vervormd naar een liedje voor Jurgen Klopp. en dat hij zei dat deze in de jaren 60 ook al moet je even op YouTube opzoeken heb ik gedaan. Zou ik ook aanraden om dat te ja. doen? Zie je zo heel, heel de kop, zeg maar, uh, uh, Beatles liedjes zingen, is wel mooi. Dus ik vond het echt, uh, ik vond het echt vet. En ik denk dat, dat je daar zeg maar, ook een extreme ja. invloed ziet van de, van de trainer. Ja. En, en, en vooral ook op sociaal gebied. Taxi mm -hmm. natuurlijk uh, doen ze geweldige dingen. Maar wa, wat ik het mooiste vind om te zien is hoe hij oprecht uh, blij is voor iedereen. Ja. Zeg maar. en, uh, en de spelers ook met hem. Want je weet altijd wel dat je... Ja, we hebben allemaal wel eens een knuffel gehad van de trainer naar ja. de wedstrijd. Dat je dacht van ja... Als we hadden verloren, had ik deze niet gehad. Ja, ja. Heel snap handje vanaf En daar zie je gewoon dat het oprecht is. Maar. Ja, ja, ja. Dus, dat, de, dus dat wilde ik ook gelijk maar, aanraden Mooi maken, bruggetje, van, maar je, wat ja, ja, is ja.
0: Wat, wat de specifiek de aanraden? Nou, en, kijk,
2: kijk, naar, kijk naar Liverpool en, ik, en, en niet en, en van het voetbal, maar vooral van, uh, van de trainer. Vet,
0: oké.
1: Had je gezien na die wedstrijd ah, ook dat hij dan eens eentje nog naar het publiek ging? Ja, de camera dat mensen, helemaal, die,
2: die zijn natuurlijk ook niet gek. Die weten ook dat ze het gewoon in beeld moeten brengen. Op het moment dat die wedstrijd klaar is, gaat die camera niet meer van klop af. Maar dat is wel leuk om te zien.
0: Mooi brugje We kunnen gelijk het rijtje afmaken, Andries. Heb je een aanrader?
3: Oh, dat je met je is nog bezig bent.
0: we rammen er doorheen.
3: Dus heb je erover nagedacht? Nee, ik heb niet over de aanrader nagedacht. Wel over het muziekstuk wat ik voor stellen ja maar de aanrading die schiet me niet met okay. uh, een me liedje. Komen we zo op, dan, uh,
0: dan uh, maken wij me even af. Maarten?
1: Um, ja, een aflevering van de uh, podcastshow van Rutger Bregman en Jesse Verprederik, de Rudy en Freddy Show. Waar schrijven ze ook weer voor? De Correspondenten oh, trouwens, okay, ik af, af en toe nog een Oké. stukje. Okay, okay. Maar, um, die hadden een aflevering met Joris Luierdijk. Ik heb het een tijdje terug over gehad, over de Zeven Vinkjes. En het is een korte aflevering, minuutjes minuutje of 36. En het gaat net even. Nou, ik zou wel kunnen zeggen dat zijn iets diepere lagen van het gesprek aanraken, denk ik, dan dat wij hebben gedaan <laughs> toen we het over hadden. Uh, en ik vind dat een, een heel belangrijk onderwerp en een belangrijk gesprek. Dus ik, uh, ik zou het iedereen aanraden. Oké. Okay. Ik heb ook een aanrader bedacht dan. Ja, ga snel. er
3: Even naar te kijken. <laughs> kijk. Kettetje. <laughs> nee, ik, 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 uh, ik stoor me mateloos aan. Uh, aan de ruimte die centrale verdedigers tegenwoordig krijgen om spitsen te bespelen. En dat is niet alleen tegen Telstra, dat is in uh, de hele ah. KUK kampioendivisie. Uh -huh. Trekken, duwen, vasthouden. Die spitsen kunnen niet voetballen. En, en met name bij hoge ballen van de keepers. En, en die scheidsrechters doen allemaal hetzelfde. Het is niet zo dat, dat het er één is. Ze vinden het allemaal goed. Ik vind dat, dat, dat het spel veel minder attractief maakt. Want die verdedigers die maken overtredingen... worden niet bestraft. En dus winnen die verdedigers de bal. Maar dat is niet wat het spel voor bedoeld is. Ja. Je, moet, je moet de regels respecteren. Of je moet zeggen... nou ja, Als de keeper uittrapt, dan doen we vrij worstelen. En dan, dan mag dat. Nou, Dan weet iedereen dat. Mm -hmm. Maar ik vind echt... Uh, dat het uitermate storend is. Dat dit... Uh, ja, voor 100% wordt toegestaan. Ja. Ik snap er helemaal niks van.
1: Andries, ik zou, willen, ik zou je willen aanraden, als je hier echt die werk van wil maken richting de KMVB, dat je Ralf Seuntjes uh, moet opbellen, dat is een nummer doorsturen. Die is, denk ik, de meest uitgesproken persoon over dit probleem, omdat hij vindt dat hij, al sinds dat hij prof is, uh, wekelijks mishandeld wordt uh, met, met toestemming van de scheidsrechter.
0: Ik ja. ga bellen.
1: Ja, dat is een goede. Ja, je hebt
0: een hele sterke zaak dan, denk ik. Uh, ik heb een uh, praktische tip. Uh, dat is voor, uh, voor uh, mensen die zin hebben om een beetje bij te scholen... iets nieuws te leren, een nieuwe hobby te ontdekken... Uh, een, een nieuwe taal te leren, wat dan ook. Er zijn uh, allerlei cursussen. En wat heel veel mensen niet weten... is dat de overheid daar een budget voor uh, ter beschikking heeft gesteld. Dat, dat heet het stapbudget. En je kan gewoon voor duizend euro uh, declareren... voor. Welke cursus dan ook? Dus wil je een taal leren? Of wat, wat ja, je, moet, ze, moeten wel, ze moeten wel op de lijst staan. Hè, Zeker. Bij de, maar ja. ik, heb, ik, heb, ik, ik ga zelf misschien ook... Ik heb nog niet, niet echt gekeken, maar even doorheen gescold. Dat is wel heel uitgebreid. Dus mocht je denken, ik ga eens een podcast willen maken... Of, of, of keramiek willen maken, weet ik veel wat... <laughs> Uh, wat ga je is, doen dan? Uh, nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar ik, ik denk dat het voor veel mensen, dat mensen het niet weten, dat stapbudget. En dus, uh, de, de aanvraagtermijn die start op 2 mei, dus dat is volgende week. En wie weet zit er wat moois bij. En heb je een gratis cursus van de overheid en kun je nog een beetje bijscholen. Mooi,
3: die drang tot verbetering. Zeker, ja, zeker, zeker. zeker. Buiten het veld ja. Buiten het veld hoor. ja. Oh, ja. ja goede voorzet ingekopt. <laughs> Uh, ja, dan uh, het liedje. Waar luistert Andries Jonker naar? Nou, waarom? Ik luister daar niet specifiek naar, maar uh, ik ben wel van de week voor de tweede keer opa geworden. Best en het uh, uh, is een heel oud Amsterdams liedje van Willy Alberti, de mm. glimlach van een kind. En uh, dat, dat, dat is heel, heel, heel lang geleden. Binnen om binnen onze familie heeft ja. het veel betekenis. Ja. En uh, ja, dat, dat schiet dan meteen door mijn hoofd. Geweldig.
0: Oh, vet. Smartlappen. Die, nou ja,
3: Smart Lab, maar een heel, heel oud nummertje wat heel veel mensen niet zullen kennen. Ja. Willy Amster, Albert, die Amsterdamse volkszanger. En, en dat lied dat was een van lievelingslied van mijn vader. Die is al heel lang geleden helaas overleden. En ja, dat, dat gaat dan toch door je heen. Als er dan zo'n klein kindje ja. uh, tevoorschijn is gekomen. Mooi. Te gek, daar sluiten we mee af. Ga je nog de Jordaan in? Het Koningsnacht. Nee, absoluut niet. Ik okay. ga morgen goed
0: heerlijk trainen. Oké, oké, oké. Bedankt voor je komst. Dat was, uh, was leuk. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. En uh, Maarten sluit altijd af met gevleugelde uitspraak. Tabé. Tot Tabi. volgende week. Hoi, hoi. Later. Jij bent zo wijs. Wat zegt
4: een kind? Jij bent zo gereid. Dat zegt een kind. Jij bent vertrouwd. Dat zegt een kind. Jij bent al oud, Dat zegt een kind. Dan denk je: ja, een rimpel meer. Je wordt alleen. Een oude heer Maar voor je denkt Hoe moet dat nou? Pakt ze je hand En lacht naar jou De glimlach van een kind Doet je beseffen dat je leeft De glimlach van een kind Dat leven is de moeite waard, met soms wel wat verdriet, maar met liefde.